0: Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en arroba @ibvidareal. En este día continuamos con nuestra serie de Adviento mientras anticipamos la celebración de la Navidad del 25 de diciembre y miramos hacia adelante el momento en el cual Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Esta época de Adviento es un buen momento para que nosotros podamos meditar en todos los eventos que rodean la segunda venida de Cristo Jesús y así identificarnos con aquellos que anticiparon su primera venida. Así es que de eso se trata el devocional de este día. Y para ello emplearemos nuestro tiempo en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura y luego meditaremos en la hermosura contenida en ella. Dice la Palabra de Dios. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una Vos que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, «Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle». Y él me dijo, «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús». Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que Dios bendiga su palabra. Hay bastante contenido en este pasaje y es imposible que lo desempaquemos en tan solo unos minutos. Pero quisiera dirigir nuestra atención a algunos puntos importantes. En primer lugar, nos dice la palabra de Dios en Lucas 2 que cuando se dio el anuncio del nacimiento de Cristo Jesús, una multitud de huestes celestiales daban gloria a Dios. Y eso es precisamente lo que vemos aquí hacia el final de los tiempos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 que una multitud en el cielo decía «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Así es que tenemos la oportunidad en las Escrituras de no solamente ver lo que fue la primera venida de Cristo Jesús que celebramos durante esta época del año, sino también que la Palabra de Dios nos permite ver el desenlace de la historia. Después del de tiempo de tribulación descrito en Apocalipsis 6 al 18, al llegar al capítulo 19 nos damos cuenta de que ultimadamente Cristo Jesús que obtuvo la victoria en la cruz esa victoria se consumará hacia el final de los tiempos. Y es eso lo que es descrito en el versículo 2. Y por eso desde el versículo 3 en adelante continúa la adoración a Dios. Diciendo aleluya, amén, aleluya. Y, y adorando a Dios que está sentado en el trono. Y, y entonces vemos nosotros que el conocimiento del desenlace de la historia. Como Cristo es el victorioso y nosotros, estando de su lado, eso debe de traer ánimo, esperanza y paz a nuestro corazón. Porque aquí vemos una boda que se celebrará entre Cristo Jesús como el esposo y su esposa, que en el Nuevo Testamento es eh, una ilustración para la iglesia. Así es que por eso vemos que al llegar al versículo siete dice, «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado». Según Efesios capítulo 5, Cristo Jesús ha estado preparando a su esposa, santificándola para que cuando llegue ese día, ella pueda presentarse delante de él sin mancha. Y eso es lo que se celebrará en aquel día glorioso cuando eh, vemos el regreso inminente de Cristo Jesús. Y dice el versículo 8 que ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué representa este lino fino? dice el versículo ocho las acciones justas de los santos ahora tal como dice la palabra de dios en efesios capítulo dos nuestra salvación es por gracia no por obras mas sin embargo santiago el hermano del señor nos recuerda que las obras son un fruto visible de la fe que ya es una realidad en el corazón del creyente y por ende en la iglesia Así es que estas obras justas o acciones justas de los santos ilustradas aquí como el lino fino son la manifestación externa de la obra redentora y regeneradora que Cristo Jesús ya ha hecho en el corazón de cada miembro de su iglesia y por ende en la iglesia en general. Así es que esta obra purificadora de Cristo Jesús que comenzó eh, el día de Pentecostés y concluirá hasta en este momento descrito en Apocalipsis 19, eso se celebrará cuando la iglesia se presente ante él preparada y lista para las bodas del Cordero bodas que son descritas en el versículo 9 y 10 dice y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios a esta boda estarán invitados todos los santos del antiguo testamento es decir los que vivieron antes de el nacimiento de la iglesia en pentecostés a esta boda serán invitados todos aquellos que durante la tribulación uh, hayan muerto en cristo jesús y ahora resucitados para poder eh, gozar de lo que se avecina descrito en el capítulo 20 como el reino milenario de cristo eh, estas bodas del cordero son aquellos que estén listos para entrar en ese reino que aún estén con vida después de la tribulación pero la esposa la esposa es la iglesia la iglesia de cristo y dice el versículo diez: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El ángel que le hablaba a Juan le dijo, no, 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 no me adores a mí. Solo hay uno a quien debes adorar, adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban ultimadamente al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y las profecías que encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, apuntan también a Cristo Jesús, pero no a su primera venida, sino a su segunda venida. Así es que las profecías que encontramos en la Biblia, su enfoque, su punto principal, apunta a cristo jesús el hijo de dios todo se trata de aquel que habiendo vivido con el padre desde la eternidad pasada en perfecta unidad aquel que se encarnó y nació en un pesebre de belén aquel que vivió una vida perfecta y murió una muerte para pagar por la pena de nuestro pecado pero resucitó victorioso sobre ese pecado sobre la muerte y sobre satanás y ascendió al padre y hoy está a la diestra de dios y algún día tal como está descrito en el capítulo 19 a partir del versículo 11 de apocalipsis cuando él regrese todo lo que encontramos en las escrituras tiene que ver con él así es que por eso en esta época de adviento nuestra mente se enfoca en él en cristo jesús en su primera venida pero también en anticipación a su segunda venida. así es que mi exhortación a ti es que en este pasaje puedas encontrar esperanza gozo paz de saber que cristo jesús vive reina para siempre y algún día volverá por su iglesia que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana